0: Qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas, al cambio de agujas de esta semana. Como podéis ver, estoy acatarrada, así que no ríais mucho de mí en el programa de hoy, por favor. Con nosotros hoy tenemos a un maquinista, un maquinista, Rafa. ¿Cómo está, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Cristina, ¿qué tal?
0: Bien. Puedes presentarte. Mejor, digo. <risa>
1: bueno, pues yo me llamo Rafa y tengo 58 años y entonces eh, nací en Sevilla y estuve viviendo hasta los 7 años en, en Écija, un pueblo de Sevilla, muy conocido, eh, donde más calor hace en toda España. <risa> ...y allí estuve estudiando con los salesianos... ...y luego ya mmm, tuvimos que emigrar a Madrid... ...por la enfermedad de mi madre... ...y allí pues eh, acabada la primaria... ...pues entré ya a, a, a estudiar el bachiller... ...en un colegio de Vallecas... Eh, ...concretamente Tajamar... ...que es una obra corporativa de de ahí
0: Rafa, ¿puedes contarnos un poco de tu infancia?... ...si creciste por ejemplo en una familia católica... ...o cómo era ese ambiente?...
1: Bien, pues ya he comentado que primeramente con los salesianos en el pueblo y luego realicé todo el bachiller, el COU, pues en este colegio en Dajamar. Pues fue una educación católica bastante completa, intensa y me sentí bastante acompañado y bastante arropado. Muy a gusto, la verdad.
0: ¿Fue un cambio difícil el irte de Sevilla a Madrid?
1: Pues sí, un pequeño trauma. Porque claro, eh, allí estaba pues muy, o sea, muy bien arropado y, y muy apreciado en el colegio. Y, ...y con los vecinos... ...y con todo el ambiente del pueblo... ...y claro, aunque Fijas es un pueblo grande... ...porque ya tenía más de 50 habitantes... ...pero no es comparable... ...a venir a, a un Madrid, ¿no?... ...un Madrid, eh, además en pleno centro de Madrid... ...que es cuando empecé... ...el primer domicilio que tuve fue... ...en pleno centro de Madrid, cerca de la Plaza de España... ...entonces para mí fue totalmente un cambio drástico... ¿no? ...no solo por el agobio, el estrés que había... ...sino también porque no tenía amigos... ...tuve que empezar de cero... ...y tardé varios meses en, en encontrar un colegio también... ...en fin, ese cambio me costó adaptarme".
0: ...después de estar en el colegio, en el Opus Dei... Eh, ...luego la época del instituto, ¿cómo fue?
1: Fue bastante positiva, bastante buena... Ya, ...ya he dicho que por dos razones... ...primero porque me gustaba estudiar... ...se me daban bien los estudios... ...y eso claro, eh, me hacía gran... ...me la simpatía de los profesores... ...y bueno, los compañeros también me apreciaban... ...aunque en gran medida también para, para ponerse a mi lado... ...y copiar los exámenes, también es cierto pero en conjunto yo me encontraba muy a gusto y, y entonces pues llegado el momento eh, mi adolescencia pues mmm, conecté con, con centros de Opus Dei a través del colegio y eh, llegué a ingresar en el Opus Dei en eh, donde estuve seis años, hasta los 20 años, pero ocurrió que desde que dejé el, el colegio ...al acabar con y fui a la universidad... ...en la universidad tuve un, un gran problema de adaptación... ...no me supe adaptar y, y, y de hecho tuve una pequeña depresión... ...o una especie de depresión, ¿no? aquel año... ...entonces eh, empecé en una crisis, una crisis personal... ...que desembocó, bueno, no solamente en que... Um, sea, ...la carrera quedó interrumpida... T ...también es verdad que no, no me concedieron la beca... ...la beca que yo siempre había tenido el bachiller... ...mi padre me puso a trabajar... ...y también esta crisis... ...personal desembocó... ...en que acabé abandonando el Opus Dei. ...entonces aclaro que fue por una crisis personal... ...no por nada que tuviera que ver con el Opus Dei, ...que al contrario... ...me trataron siempre maravillosamente bien... ...y no tengo más que agradecimientos... ...para, para el Opus Dei... ...con el que ahora actualmente... ...tengo contacto... ...soy, soy cooperador... ...entonces pues... Al salir, al dejar la obra, a los 20 años, pues quedó un vacío en mi interior eh, espiritual que yo pues, intenté llenar pues con, con temas que en aquella época ya estaban de moda, como el yoga y la meditación transcendental Estamos hablando de los años 70, a finales. Y yo buscaba, también buscaba, porque era muy nervioso, buscaba pues, un poco relajación y equilibrio interior, ¿no? Pero, por otra parte también me proporcionaba una nueva filosofía que también me, me, me llenaba en cierta medida ¿no? porque a raíz de dejar la obra pues me fui alejando de la iglesia fui dejando de practicar la religión y entonces pues eh, como he dicho antes ese vacío había que llenarlo de alguna manera entonces pues con el tiempo eh, empezaron a proliferar en televisión y en radio programas eh, de corte oriental ligados a la de Nueva Era y, y, y a la parapsicología a los que me fui aficionando y entonces, pues claro, todo esto pues, me iba alejando más de la iglesia, evidentemente entonces, junto a este vacío digamos espiritual, yo también tenía un vacío eh, ya vemos afectivo eh, emocional, porque aunque amigos no me faltaban yo estaba bien relacionado, pero en el fondo anhelaba ...algo más, más íntimo... ...como una pareja ¿no?... ...en mi vida... ...y yo siempre fui muy tímido... ...para las relaciones... Eh, ...afectivas ¿no? ...y para... Y para... ...lo que se llama... ...ligar ¿no? ...digamos... ...y entonces... ...pues... ...como en la novela era... Proliferan mucho pues... ...las consultas... Eh, ...astrólogos, evidentes... ...tarot y demás... ...pues un poco... Un poco por, como camino de autoconocimiento que lo es el tarot y la astrología o la numerología, ¿no? Y otro poco para buscar una respuesta mmm, de qué futuro me esperaba, porque estaba bastante angustiado mmm, con mi presente. Pues me fui poco a poco metiendo en el mundo de los videntes y buscando, pues, eh, si iba a tener un futuro mejor. Yo nunca nunca renuncié a creer en Cristo como Dios. ...cuando en la nueva era a Cristo... ...se le considera pues un maestro... ...como puede ser Buda o como pueda ser cualquier otro... ...y yo nunca comulgaba con esa... ...es decir que yo de la nueva era... ...cogía solo lo que me interesaba, evidentemente.
0: claro, no te ayudaba, no... ...realmente...
1: ...no, no, no...
0: ...o sea, no te, no te ayudaba... ...no, no, no,
1: yo, yo nunca fui un hijo de acuario... ...vamos, como se suele decir, no... ...yo siempre tuve mi fe eh, aunque es verdad que la tuve en el cuarto trasero no porque no practicaba mi religión católica durante esos años pero yo nunca nunca apostate de mi fe ya, yo, yo siempre yo siempre creí en, en, en Jesucristo en Dios en la Virgen María está clarísimo vamos y de hecho como ya he dicho antes yo, yo adoraba a Juan Pablo II no ¿Entendré? seguía muy muy de cerca a su pontificado porque además estaba todos los días en televisión y en prensa pero era era más un fans de él casi que que no un, un hijo suyo dentro de la iglesia católica porque porque yo no iba a misa ni, ni practicaba ¿no? pero pero mi fe pero mi fe estaba ahí no aunque es verdad que coqueteando con las doctrinas un poco panteístas de la nueva era no entonces bueno pues podía tener cierto coqueteo podía tener ciertas dudas pero yo nu nunca nunca acepté ...los postulados de la nueva era a este nivel, ¿no?... ...de que Jesucristo era un avatar o era un, un simple maestro, ¿no?... no, ...jamás.
0: Y, a ver, ¿hasta qué punto llegaste a introducirte en la nueva era?... ...hasta que... ¿hasta dónde llegaste?... ...para sentirte quizás mejor o...
1: Sí, bueno, pues, pues digamos que lo que más llegué a afianzar... ...porque, claro, eh, yo estuve en multitud de cursos... ...en multitud de seminarios y convivencias de verano... ...pues eh, como, como, ellos lo llaman, como ellos lo llaman... ...como lo llaman ellos, vacaciones holísticas, ¿no?... ...donde además de descansar y hacer excursiones... ...pues, pues te daban pues sesiones de terapia o, o reiki... O, ...en fin, multitud de disciplinas ¿no?... ...entonces yo también me inicié en el reiki... ...me inicié en el reiki... Eh, ...pues eh, y estuve... Aunque me lo tomé con calma porque tenía cierta dificultad, dado mi forma de ser demasiado analítica, demasiado cerebral, tenía dificultad para abrirme a esto de las energías y, y dejarme un poco fluir, como ellos dicen. Y entonces, bueno, pues mmm, no acababa de creerme yo que, de que yo fuese capaz de canalizar energía a través de, de mis manos. Y entonces, bueno, pues, pues tuve que repetir muchas veces los cursos con el consiguiente dinero que me tuve que gastar porque son bastante caros estos cursos, <risa> cursos de fin de semana. Y entonces, bueno, pues, eh, hay personas que se inician... ...y ya llegan a la maestría en, pues en, eh, en un par de años o menos. Y yo, en cambio, tardé seis años. Desde el 98 o 97 hasta el 2006, que me hice maestro. Entonces, ya siendo maestro, pues, inicié tu, tuve mis propios alumnos... ...y les inicié en el Reiki, ¿no? A mí el Reiki me aportaba mucha relajación, mucha, mucha tranquilidad... Lo, ...lo mismo que la meditación o el yoga. Y, claro, eso... ...llegas también a hacerte adicto a ello ¿no?... ...cuando llegó mi conversión... ...gracias a la Virgen María... Eh, ...en Međugorje... ...pues... ...una de las cosas que más... ...con las que más me costó... ...romper... ...y cortar con ello... ...fue con el reiki... ...porque estaba... ...estaba enganchado... ...estaba bastante enganchado a él ¿no?...
0: ...has dicho Međugorje...
1: ...y bueno... ...sí... ...cuéntanos... ...palabra mágica ¿no?... ...para mí es más que mágico... ...para mí es una... ...la mayor bendición... ...de mi vida... ¿no? ...entonces resulta que... ...bueno... ...digamos que... ...cuando muere Juan Pablo II... ...en el 2004... Eh, ...hubo muchas personas que tuvimos un vuelco... ...en nuestro corazón ¿no?... ...y yo fui una de ellas ¿no? ...que a pesar de que yo estaba inmerso en todo esto... ...pues sentí... ...una llamada... ...a... ...la primera... ...la propia más cercana... ...de, de donde yo estaba en ese momento cuando... ...cuando me enteré de la noticia... ...pues me sentí llamado a entrar... ...para, para rezar por... ...por el alma de Juan Pablo II... ...y entonces pues... ...a raíz de esto... ...pues empiezo a sentir una nostalgia... Mmm, ...como el hijo pródigo... ¿no? ...de volver eh, otra vez a la iglesia y... ...entonces em empiezo a ir... ...algunos domingos a misa... ...pero vamos, yo no me confesaba ni nada... ...yo seguía en pecado, pero bueno... ...por lo menos iba a misa algunos, algunos domingos. Eh, bueno, eh, también es importante resaltar... ...que junto a la adicción... Que, de, ...que comenté antes de los videntes... ...videntes, terapeutas y demás... ...y también el reiki... ¿no? ...pues también tenía adicción al sexo... ¿no? ...a través de la pornografía... ¿no? ...por esta insatisfacción que sentía... ¿no? ...que necesitaba una persona a mi lado... ...y no, y me, y, y no aparecía esta persona de ninguna forma... ¿no? ...y entonces bueno pues... ...como, como he comentado... Eh, ...estuve con, con nostalgia ya de volver a la Iglesia... ...tuve varios años... Y, ...y ya en el 2010... Eh, ...bien... Eh, ...es verdad que antes de esto, entre medias... ...conecté con un grupo católico... ...que también tenía conexión cierta conexión con la Nueva Era... ...esto me hizo también quizá estar más tiempo anclado en esto... ...porque es probable que si no hubiera sido por esto... ...pues hubiese cortado antes, ¿no?... ...pero bueno, el caso es que... ...pasan los años, en el 2010... Eh, ...en un programa... ...que a mí me gustaba que... ...en televisión que se llama Cuarto Milenio... ...pues... Eh, ...ponen un reportaje muy completo... ...sobre Međugorje... ...y... Eh, ...estuvieron también invitados en el plató... Eh, ...Jesús García... ...el, el este periodista autor del libro Međugorje... ...y Marea Villajonájera... ...entonces a mí me impactó profundamente... ...todo lo que se dijo en este programa... ...y, y entonces... ...esto fue pues en septiembre de, de este año... ¿no? De, ...del 2010... ...y la providencia pues... Que, ...porque esto fue totalmente providencial... ...dado que yo... ...en ese momento tenía la, la televisión apagada... ...y fue un amigo mío... ...hablando conmigo por teléfono... ...el que me dijo... ...que además este amigo encima... ...era ateo... <risa> Y me dice, mira Rafa, eh, eh, tengo aquí la televisión puesta y, y parece que hablan algo de la Virgen. En Cuarto de Milenio, por si te interesa. Entonces yo, pues nada más colgar con este hombre, puse la televisión. Ya había terminado pero el programa, qué casualidad. Pero yo lo pude recuperar a través de Internet. Pero si no llegase por este amigo, yo no me entero de que estaba el tema de Mayuguri. ¿no? Y entonces... ...para mí eso fue providencial... ...entonces al mes siguiente de esto, en octubre... ...pues en un centro de yoga conozco a un amigo... ...con el cual hicimos una amistad muy especial... ...y resulta que... ...él, que tenía un camino similar al mío... ...era católico y también estaba metido hasta las cejas en la novedera... ...pues... Eh, ...en el mes de noviembre me dijo que se marchaba a Mijugore... ...que sentía que tenía que ir allí... ...yo me quedé muy asombrado pero bueno, al final... ...pues le animé a que que fuera... ...y cuando volvió... ...pues vino totalmente transformado, ¿no?... ...tal como yo lo había, lo había pronosticado, ¿no?... ...y entonces, pues... ...eso a mí, pues ya... ...me puso, lo, como se suele decir, los dientes largos... ...yo digo, yo tengo que ir a Medjugorje... ...y... ...y seis meses después, en el verano siguiente... ...pues yo, en el 2011... ...pues ya me, me marché a Medjugorje... ...me fui ya... ...eh... ...procuré ir ya bien preparado... ...porque él allí... ...la verdad es que lo pasó un poco mal... ...hasta que hasta que se confesó... ...y yo como no quería pasarlo mal... ...pues... ...pues, pues intenté ya... ...ir con todo hecho, ¿no?... ...bien confesado y todo, ¿no? eh, ...a través de, de... este amigo... ...pues conocí... ...a, a, a su confesor... ...y, y la relación Carismática... ¿eh? ...en la que ellos estaban... ...pues conectados, ¿no?... ...y entonces digamos que... Desde entonces, pues estoy estoy conectado a, a este movimiento, a la Evolución Carismática, y, y también tengo conexión con el Opus Dei. También. Entonces, pues, eh, pues la verdad es que me siento, me siento muy feliz, me siento totalmente rescatado eh, y sanado por el Señor. Ha sido un proceso mmm, desde el 2011 para acá, sobre todo el primer año muy duro. ...porque romper con todo lo anterior eh, no es nada fácil... ...pero la verdad es que la gracia ha estado ahí ¿no? y, ...y he estado además muy ayudado por estos movimientos... ...a los cuales en parte iba a decir que yo acudí... ...pero realmente se me pusieron en bandeja ¿no?... ...el, el señor me los puso en bandeja ¿no?... ...yo sabía que no podía estar mm, viviendo mi catolicismo en soledad... ...porque me podía pasar como, como en el pasado... Que cada vez que volvía a la iglesia al poco tiempo me volvía a marchar, pues porque no tenía un anclaje y donde agarrarme bien. ¿no?
0: ¿Para ti fue difícil, Beyuguare?
1: Para mí no, para mí, eh, pero sí fui, fue una experiencia muy intensa. Lo viví porque a mí lo que me ocurrió allí fue esto que, que allí denominan el don de lágrimas. ¿no? yo cuando íbamos todas las tardes allí en la Esplanada, al aire libre, esto fue en un verano súper caluroso... ...pues, pues eh, tienen el eh, Santo Rosario, luego tienen la Santa Misa celebrada y luego la Adoración, ¿no? Bueno, pues era nada más entrar al Rosario allí, con todo el calor que había allí sofocante... ...y empezaba, por, no sé qué me pasaba por dentro que me sentía totalmente removido y, y me ponía a llorar, pero desconsoladamente, ¿no? O sea, un, un llanto totalmente como que, vamos, que yo solo he llorado así cuando era pequeñito, eh, cuando era pequeño, y tu padre te riñe o tu, tu madre te pega, pues uno llora y yo nunca, nunca había llorado así, ¿no? Y todos los días allí, nada más entrar, yo no sé qué me pasaba, era como entrar en otra dimensión. Parecía mágico aquello, ¿no? Y entonces pues estaba claro que, que me estaba removiendo a contrición y me estaba limpiando de, de toda mi vida anterior. Y, y eso, eso fue lo más espectacular que me ocurrió, aparte de que de que me acuerdo que dentro de, dentro de la iglesia, de la, no me acuerdo cómo se llama la iglesia de allí, que llaman los franciscanos, pues hay una capilla lateral, ...de la Virgen... ...que es una imagen preciosa... ...y yo no sé qué me pasaba a mí con esa imagen... Que, ...que estaba atraído como por un imán... ...yo me tiraba horas y horas rezando allí... ...y... ...bueno, era algo... ...que no puedo describir con palabras las sensaciones que yo... ...que allí me hacía sentir la Virgen, una cosa... ...que yo, yo sentía como que la Virgen... ...no me lo decía con palabras... ...con palabras...
0: ...no las he escuchado...
1: ...no eran locuciones internas como las que tienen los santos... ...pero... A mi mente llegaba esa sensación como si la virgen me estuviera diciendo no te preocupes que ya no vuelves a las andadas como antes porque yo ya, ya te he rescatado y, 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 y de mi mano no te no te arrebata nadie, ¿no?
0: Qué madre más buena. Sí,
1: yo, yo sentí claramente que, que me decía eso, ¿no? Que me transmitía eso, ¿no?
0: Y ahora ¿Para qué?
1: Y entonces, bueno, pues como he dicho... El, ...el camino ha sido difícil... ...pero cada año he ido estando mejor... ...y, y además... Eh, ...al año siguiente de ir a Medjugorje... ...pues fui a Lourdes... ...que vamos todos los... ...mi grupo carismático vamos todos los años a Lourdes... ...en verano, en agosto... ...y, y la Virgen ha tenido también caricias conmigo... ...allí en Lourdes, sobre todo el primer año... ...que yo pensaba digo bueno yo siempre te voy a agradecer todo el mundo... va ...con Medjugorje... ...no hay nada, me llegó el no va más, no va más, ¿no?... ...y la Virgen diría, sí, sí, pues ahora te vas a enterar... ...el Lourdes también te tengo preparado, una sorpresa, efectivamente, ¿no?... ...y, y entonces, pues, la verdad es que me siento súper feliz...
0: ...qué bien, Rafa, a ver, eh, ¿quieres decir algo, pues no sé, a la gente que nos está oyendo... ...a la gente que nos está escuchando y que quizás se sientan identificados... ...con esto que nos has contado, que estén pasando por lo mismo?...
1: Pues yo diría eh, a cualquiera que pase por un mal trago, del de, de tipo que sea, pues que, que no intente buscar eh, salidas alternativas fuera de, de la iglesia o fuera de, de la fe, que no se alejen de Dios, porque yo en mi experiencia puedo, puedo reafirmar que, que son ciertas las palabras estas de Jesús, de que Él es el único camino, ¿no? Él nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Eh, ...y también dice en otro, en otro parte del Evangelio... Mmm, dice ...venid a mí los que andáis cansados agobiados... ...que yo os aliviaré y encontraréis la, el descanso... Eh, ...y en mí encontraréis el descanso de vuestras almas... ¿no? ...y es cierto, es cierto porque yo he visto... ...que la verdadera sanación eh, la ha tenido en el seno de la Iglesia... ¿no? A, a, ...en concreto a través de la, de la renovación carismática... ...que tiene muchas herramientas en este terreno... Y entonces eh, la sanación, la paz interior y, y, y el salir adelante. ¿no? Eh, no hay mejor compañero que Cristo y la Virgen María para que nos lleven de la mano a salir de, de, del pozo por, por hondo que sea. ¿no? Y esto es lo que yo quiero transmitir. Pues
0: muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Seguro que ese testimonio le va a servir a muchísima gente en tu situación también. Así que hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias a ti, Cristina y a la que hacéis tan buena.
0: Gracias, gracias Rafa. Pues nada amigos, Jesús, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eh, no os volvéis locos, no os volvéis locos por ahí buscando un, un llenado, un llenar vuestro vacío. No busquéis, no busquéis porque el Señor va detrás de vosotros. Quizás deberíais daros la vuelta y decir, ¡ah, que estás aquí! Venga, vamos juntos. El señor está ahí. El señor está ahí es la única verdad que, que existe. La única verdad a la que nos podemos agarrar. Así que no busquéis cosas raras por ahí. Gracias por estar aquí. Gracias.